0: 요봉 강의 39번째 시간으로 예수님을 잘못 판단한 이유라는 제목으로 말씀을 보겠습니다. 사람들의 판단은 아주 부정확합니다. 똑같은 것을 보고도 전혀 다른 그런 설명을 하는 경우들이 많이 있죠. 특별히 어떤 사람에 대해서 평가한다. 참이 평가는 그 사람의 생각과 태도와 경험에 따라 정반대로 갈리기도 합니다 그런데 이 예수님에 대한 평가라니요 예수님은 눈으로 보는 그냥 사람이 아니라 하나님으로 이 땅에 오신 분인데 사람이 그 예수님을 평가하는 것이 정말 피상적이고 잘못된 경우가 대부분이죠 신앙을 갖지 않은 사람들은 예수님에 대해서 아주 피상적으로 평가를 합니다 지금이나 과거나 그 예수님에 대한 평가는 아주 유사한 것 같습니다 12절에 보면 당시의 무리들이 예수님을 어떻게 평가했는지 이렇게 기록합니다 예수에 대하여 무리 중에서 수군거림이 많아 어떤 사람은 좋은 사람이라 하며 어떤 사람은 아니라 무리를 미혹한다 하나 여러분 지금도 예수님에 대해 바로 똑같은 태도를 가지고 있는 사람들이 많죠 예수를 믿지 않는 그런 비신앙인들도 아 그분은 아주 훌륭한 미인이야 라고 생각하는 사람들이 있습니다 그런데 이렇게 비신앙인들 가운데 어떤 사람들은 야이 종교 지도들 다 사기꾼들이야 라고 이야기하는 사람들도 있죠 당시에도 예수님에 대해 사람들이 그렇게 평가를 했던 것입니다 그런데 왜 사람들이 이렇게 평가하는 평가가 부정확한 것일까요? 첫 번째로는 인간 자체가 어떤 외부에 있는 대상을 판단하는 이런 감각기관 자체가 부정확하기 때문입니다. 우리는 어떤 지식이나 정보를 얻을 때 우리의 오감을 사용합니다. 뭐 우리가 눈 감고 가만히 있는데 아무런 어떤 감각적 자극이 없는데 어떤 것들을 받아들일 수가 없죠. 사람이 외부의 것을 받아들이는 가장 중요한 수단은 눈입니다. 눈으로 판단하고 평가하고 결정하죠. 사실 우리가 대화를 할 때도 그 대화의 사실 가장 중요한 상대방에 대한 평가의 기준은 사실 눈으로 보는 것입니다. 말을 하고 있지만 상대방의 태도, 손짓 이것들을 우리가 보면서 저 사람이 나를 좋아하고 있구나, 싫어하고 있구나 우리는 알게 되죠. 그런데 이렇게 사람이 의존하고 있는 이 눈이 얼마나 부정확한가 하면 다른 동물들과 비교해 보면 사실 이 사람의 시각이라는 것은 장님이나 다를 것이 없습니다 여러분 가운데 아주 눈이 좋은 분이 아마 계실 거예요 아마 그래서 시력검사를 하면 2.0 이렇게 나오는 분이 있겠죠 그런데 타조랑 비교하면 이건 거의 장님 수준입니다 타조는 시력검사를 하면 약 25.0 정도가 나온대요 이게 얼마나 좋은 눈이냐면 20km 떨어진 곳에 있는 작은 물체도 눈으로 볼수 있을 정도로해요 여러분 우리는 아마 1km만 떨어져도 잘 보지 못하겠죠 그런데 이렇게 부정확한 눈을 가지고 사람이 어떤 것들을 평가한다 그러니 그 평가의 대상이 제대로일 리가 없겠죠 그뿐 아니라 사람은 불완전한 지식을 가지고 있습니다 여러분 우리가 모든 것을 다알수 있나요? 아니 지식뿐 아니라 어떤 사람에 대해서 우리가 모든 것을 알수 있나요? 아니요 우리는 아주 단편적인 것을 가지고 평가를 하죠 짧은 단어, 말 아니 순간적인 태도를 가지고 어떤 사람을 평가하며 좋은 사람이다 나쁜 사람이다 라고 하죠. 이런 부정확한 지식을 근본으로 누군가를 평가하다 보니까 그게 온전할 수 없는 것입니다. 그런데 예수님을 평가할 때 가장 문제가 되는 것은 이런 부정확한 감각이나 부정확한 지식보다 우리가 영적으로 불능 상태에 있다라고 하는 것입니다. 여러분, 이 죄악이 가져온 가장 무서운 결과 중에 하나가 영적 반응할 수 있는 이 영적 모든 감각을 다 사라져버리게 만든 것이에요. 그래서 우리는 눈에 보이는 감각, 이감각에의존해 살아갑니다. 어떤 사람도 영적인 것을 직접 우리가 반응하여 하나님의 음성을 직접 듣거나 또한 하나님과 그 모든 것들을 직접 교제할 수 없죠. 여러분 그래서 하나님이 말씀이라는 통로를 사용하시고 또 그것을 통해 우리에게 전달하시고자 하는 것입니다. 지금도 뭐 하나님을 봤다 혹은 하나님의 음성을 들었다라고 하는 사람들이 있지만 대부분 가짜입니다. 아니 하나님이 말씀하시더라도 우리의 감각을 통해 말씀하시기 때문에 왜곡될 확률이 아주 높죠. 오늘도 예수님에 대해 이렇게 아주 부정확하게 판단하는 사람 말고도 자기들은 확신을 가지고 있다. 그렇기 때문에 이 결론이 맞다라고 주장하는 종교 지도자들이 있었습니다. 그런데 이 종교 지도자들이 누구보다도 예수님을 잘못 판단하고 있었죠. 왜요? 바로 이들은 영적으로 완전한 불능 상태임을 인정하지 않고 있었기 때문입니다. 결국 예수님을 잘못 판단하게 만드는 가장 중요한 이유는 영적인 것입니다. 그렇다면 예수님을 잘못 판단하는 이유는 무엇인가요? 첫 번째로 자기 영광만을 구하기 때문입니다. 14절 말씀입니다. 이미 명절의 중간이 되어 예수께서 성전에 올라가사 가르치시니 우리 이 초막절에 동생들이 예루살렘에 올라가면서 형 보고 가서 한번 기적을 보여 왜 지금 안 올라가라고 요청을 했죠. 그런데 예수님은 지금은 내 때가 아니라 가지 않겠다라고 말씀하십니다 아, 그리고 중간에 올라가세요 여러분 왜 중간에 가셨을까요? 지금 사람들이 예수님을 엄청나게 기대하고 있는 상황입니다 소문이 엄청나게 많이 퍼졌어요 야 예수라는 사람이 죽은 사람도 살렸대 아, 병자도 나왔대 나도 봤어 안전베이가 일어나는 걸 나도 봤어 야. 여러분 이런 소문을 들으면 누구라도 보고 싶겠죠 여러분 지금 때가 아직 안 됐습니다 예수님은 다음번 성전에 올라가시는 6월절 때 그때 십자가에 달려 돌아가실 그런 모든 계획이 있으셨는데 초막절 때 미리 사람들이 열광하여 이렇게 예수님을 야 우리 왕으로 삼자 라고 호산하라고 외치며 달려들기 시작하면 그 막을 수가 없었거든요. 지금 사람들은 예수님이 이 명절에 올라오셨을 것이라고 생각하고 찾고 있는 상황입니다. 11절이 바로 그 이야기를 하고 있습니다. 명절 중에 유대인들이 예수를 찾으면서 그가 어디 있느냐 하고 이렇게 사람들이 기대감이 엄청나게 고조되어 있는 이때 예수님이 나타나셨으면 아마 다음번에 있을 것 같던 사람들이 예수님을 이렇게 종료가제를 흔들며 호산나라고 외치며 구원자여 우리를 구원하소서라고 외치는 이런 일들이 벌어졌을 것이고요 아마 그랬으면 그때 이 유대인들이 깜짝 놀라 예수를 죽이고자 했겠죠 그래서 예수님이 몰래 중간에 올라가신 것입니다. 올라가셔서 성전에서 말씀을 가르치세요. 그때 사람들이 예수님이 말씀을 듣고 어떻게 반응했나요? 15절입니다. 유대인들이 놀랍게 여겨 이르되 이 사람은 배우지 아니할 건을 어떻게 그를 아느냐 하니 여러분 여기서 사람들이 놀란 이야기를 들으면 마치 예수님이 글도 모르시는데 마치 글을 그냥 혼자 깨우쳐서 이렇게 글씨를 읽으신 것처럼 되어지만 사실 그런 내용은 아닙니다. 당시에 유대인 남자라면 누구나 이런 히브려 성경을 배우고 읽었습니다. 다 동네마다 이런 회장이 있어서요. 유대인들은 남자 10명만 모이면 반드시 회장을 열어 아이들 어려서부터 거기서 성경을 가르치고 토라를 암송하게 하며 글을 가르치는 일을 했습니다. 그래서 예수님 정도의 나이의 남자라면 누구나 글은 읽을 수 있었죠 그런데 사람들이 놀란 건 무엇인가요? 아니 그렇게 글은 읽을 수 있지만 그 성경 말씀을 해석하고 그것을 가르칠 수 있는 정도가 되려면 당시에는 어느 랍비 밑에서 이렇게 배워서 아저 사람은 어느 어느 유명한 랍비의 제자야라는 아 그런 칭호를 가진 사람이나 이렇게 가르쳤는데 아니 누구한테 배운 적도 없는데 하나님 말씀을 가지고 말씀을 하시는데 그것이 영향력이 있었기 때문이죠. 그 예수님의 이 말씀을 들은 사람들이 어떻게 반응했나요? 마태복음 7장 28절부터 29절입니다. 예수께서 이 말씀을 마치심에 우리들이 그의 가르치심에 놀라니 이는 그 가르치시는 것이 권위 있는 자와 같고 그들이 서기관들과 같이 아니하밀로라 여러분 서기관들은 성경 연구를 위해 평생 헌신한 사람들입니다. 지금으로 뭐 이야기하면 신학대학교 교수처럼 매 성경을 연구하고 가르치는 일을 하는 사람들이었죠 그런데 그들이 늘 이야기하는 그런 탄에 박힌 소리가 아니라 너무나 새롭고 영향력 있는 말씀을 하셨기 때문에 그 말씀에 사람들이 감탄한 것입니다 사람들이 이렇게 예수님이 가르침을 보고 놀라자 예수님이 그들에 대해 16절처럼 말씀하십니다 예수께서 대답하여 이러시되 내 교훈은 내 것이 아니오 나를 보내시니 것이니라 왜 이런 말씀을 하신 것이죠? 당시에 누군가가 이렇게 말씀을 전했다면 반드시 아 내가 이야기하는 이 이야기는 어느 라비가 몇백년 전에 하신 말씀이며 아, 이 말씀은 사실 나를 가르치셨던 어떤 라비가 하신 말씀이다라고 다 토를 달게 되어 있었습니다. 그러니까 자기의 권위로말미암아 사람들은 가르치지 않았고요. 아, 과거에 있었던 유명한 라비의 아, 그런 가르침이다라고 어떤 말씀을 전하며 가르치게 되었던 것이죠. 근데 예수님은 아무도 이용하지 않는 거예요 근데그 말씀을 하나님의 말씀이라고 가르치고 계신 것이죠 그러면서 17절에 이렇게 말씀하십니다 사람이 하나님의 뜻을 행하려 하면 이 교훈이 하나님께로부터 왔는지 내가 스스로 말함인지 알리라 여러분 이런 말씀을 하신 것일까요? 어떤 사람이 하나님 뜻을 행하려고 하면 예수님의 말씀이 어떤 말씀인지 분별이 가능하다는 거예요 그 답이 바로 18절에 있습니다 예수님이 질문을 하시고 답으로 하신 것이죠. 그 답으로 18절에 이렇게 말씀하십니다. 스스로 말하는 자는 자기 영광만 구하되 보내신 이의 영광을 구하는 자는 참되니 그 속에 불리가 없는 이라. 여러분 사람들이 누군가의 그런 말을 인용해 이야기하는 진짜 이유는 그 사람을 통해 자기를 높여 자기 영광을 위한 말이라는 거예요. 그런데 하나님은 하나님의 말씀은 바로 인간이 자기를 높이기 위해 그런 말씀을 하시는 것이 아니라 바로 오히려 반대로 하나님이 영광을 위해서만 예수님을 말씀하고 계시다라고 하는 것입니다. 이게 도대체 무슨 말일까요? 여러분 인간이라는 존재는 선악과를 따먹음으로 어떻게 되었나요? 창세기 3장 5절을 보시면 너희가 그것을 먹는 날에는 너희 눈이 밝아져 하나님과 같이 돼요. 여러분 선악과로 말암아 인간 안에 찾아온 이 죄성의 가장 근원적인 모습은 자기를 높여 하나님처럼 되려고 하는 모습으로 나타나기 시작한 것입니다. 여러분, 이게 바로 자기 영광을 높이려는 모든 사람의 행동이라는 거예요. 여러분, 종교 지도자들이, 서기관들이, 바리세인들이 하나님 말씀이라고 가르치면서 아 이건 이런 의미야, 저건 저런 의미야 라고 이야기했던 그 본질 안에 뭐가 있었냐면 하나님이 어떠신 분이신가, 우리 하나님이 얼마나 영광스러우신 분이신가를 가르치려고 한게 아니라 바로 사람들이 바로 그 말을 전함으로 말하면 아마 나는 얼마나 훌륭한 사람인가 나는 얼마나 좋은 그런 교육을 받았는가를 드러내 자기 영광을 취하려고 한다라고 하는 것이죠 여러분 이게 사람들의 모습 아닌가요? 마치 지금 아, 나는 이런 이런 대학교에서 박사를 공부했어 아, 나는 이런 이런 교수님 제자야라고 이야기하는 사람과 똑같은 것이죠 여러분 그 근원 안에 뭐가 있다라는 거예요. 결국 자기를 높여 내가 다른 존재와 다른 특별한 사람이다 라는 것들을 드러내므로 말미암아 모든 말을 하든 행동을 하든 전부 다 자기 영광을 취하고 있다라고 하는 것이죠. 여러분 근데 예수님은 사람들이 그런 기대를 만족시켜 주시지 않습니다. 아니 그렇게 자기 영광을 위해 이야기하는 사람은 어떤 이야기를 주로 하게 될까요? 사람들이 그 사람의 말에 환호하며 야 정말 좋다 아 정말 정말 아 진짜 멋진 말이야 라고 환호하기 위해서는 사람들이 좋아하는 말을 해줘야 합니다 여러분 근데 하나님의 영광을 취하기 위해서는 사람들이 좋아하는 말을 해줄 수가 없어요 여러분 어떤 말을 사람들이 좋아하나요? 뭔가 구체적으로 할수 있는 것들을 자꾸 이야기해야 좋아합니다 여러분 죄를 지었는데 아, 그 죄를 쉽게 해결받는 방법을 이 카톨릭은 가지고 있죠 여러분 왜 이렇게 고해성사하러 사람들이 가나요? 가서 아 내가 이렇게 죄를 지었습니다 하면 아 그런 창살문이 그 뒤에 앉아있는 신부님이 가서 주기도문을 열번 외우세요 뭐 이런 얘기를 합니다 얼마나 쉬운 일이에요 아니 그 무서운 죄를 주기도문 열번 외우면 해결받을 수 있다니요 여러분 이렇게 쉬운 어떤 행동으로 말미암아 아, 내가 어떤 죄에서 벗어나고 내가 원하는 무엇인가를 가질 수 있게 된다면 사실 그것들이 사람들이 더 원하는 것이죠. 여러분 그런데 예수님은 그런 얘기를 안 해주십니다. 왜요? 여러분 하나님의 영광을 위해서는 우리 영광을 포기해야 돼요. 사람들이 취하고 있는 그것이 거짓이며 가짜이며 죄악임을 바로 예수님이 지금 말씀하시고 폭로하고 계신 것이죠. 여러분 우리가 하나님의 영광을 취하기 위해서는 바로 내가 추구하는 이 영광이 얼마나 부끄럽고 추한 것인가 깨닫지 못하면 우리는 하나님의 영광을 기대하거나 열망하지 않습니다. 예수님이 오셔서 하신 일이 바로 그거예요. 여러분 그래서 이 바리새인들을 향해 예수님이 어쩌면 너무나 심각한 것 같은 그런 저주를 아주 많이 퍼부으셨습니다. 여러분 왜죠? 바로 그들의 실체를 폭로하시고자 하신 것이죠. 누가 보음 11장 43절을 보시면 화 있을 진저 그러면 저주를 받으라는 거예요 너희 바리새인들이여 너희가 회당의 높은 자리와 시장에서 무난받는 것을 기뻐하는 도다 사람들 앞에서 자기를 높이고자 살아가는 이 나쁜 놈들아 저주받아라 여러분 예수님이 또 심지어는 그들량이 어떤 저주를 퍼부으셨나요? 독사의 자식들이라고 하셨죠 근데 그 이유가 뭐예요? 이들이 열심히 종교생활 하고 있습니다 아, 성경도 누구보다 열심히 읽고 연구하고 그런데 그 본질이 다 자기 영광을 위한 거라는 거예요. 여러분 두 번째로 또 예수님은 그들의 외식을 폭로하십니다. 마태봉 복 23장 25절 말씀입니다. 화있을 진저 외식하는 서기관들과 바리새인들이여 잔과 대접의 겉은 깨끗이하되 그 안에는 탐욕과 방탕으로 가득하게 하는 도다 여러분 이 자기 영광을 추구하는 자들의 본질이 무엇인가요? 여러분, 자기 내면에는 더러운 게 가득한데 그게 혹시라도 드러나고 폭로될까 봐 겉을 다 열심히 멋지고 아름다운 모습으로 감추는 것입니다. 여러분, 세상 사람과 똑같은 것이죠. 세상 사람들은 멋진 옷을 입고 멋진 차를 타고 아니, 어떻게든 자기를 멋있게 보이고자 외적인 것을 했지만 종교인들은 거기에 한술 더 떠서 바로 내가 얼마나 종교적으로 괜찮은 인간인가를 보여주고자 애쓰며 난 이렇게 거룩한 사람이야, 난 이렇게 깨끗한 사람이야 를 드러내고자 몸부림치는데 그본질로는 온갖 더러운 것이 가득하라는 그런 그 본질을 예수님이 폭로하고 계신 것이죠. 그뿐 아니라 이들은 또 어떤 삶을 살았나요? 마태복음 23장 15절을 보시면 화 있을 진저 외식하는 서기관들과 바리새인들이여 너희는 교인 한 사람을 얻기 위하여 바다와 육지를 두루다니다가 생기면 너희보다 배나 더 지옥 자식이 되게 하는도다 인생 내내 악한 영역력을 미치며 다른 사람들까지도 지옥으로 끌고 간다라고 하는 것입니다. 여러분 우리들은 이 바리세인과 서기관들이 야 진짜 어떻게 이렇게 나쁜 놈들이 있을 수 있을까? 라고 생각하지만 여러분 예수님은 이들을 통해 인간의 본질 안에 내재되어 있는 이 종교성을 가지고도 바로 자기 영광을 취하는 이 인간의 무서운 영적 속성에 대해 지금 가르치시고자 하는 것입니다 여러분 많은 사람들이 예수님을 믿는다고 하는데 신앙이 어떤 순간에 이렇게 낙심하고 좌절하고 실패하는 경우들이 많이 있습니다 그러다 어떤 사람들은 예수님을 아예 떠나버려요 그런데 그런 자리에서도 계속해서 예수님께 붙어 있으며 새로운 은혜의 자리로 나아가 나의 영광을 포기하고 하나님의 영광을 추구하게 되는 자들이 참 하나님의 백성이죠 여러분 교회 안에도 얼마나 많은 자기 영광을 추구하는 사람들이 있나요? 여러분 열심히 무엇인가를 하는데 그게 다 자기를 위해 하는 거예요 성경 공부를 열심히 하는데 내가 얼마나 똑똑한 사람인가를 보이기 위해 성경 공부를 하는 사람 아니 헌금을 많이 했는데 그게 내가 얼마나 이렇게 충성되고 헌신된 사람인가를 보이기 위해 헌금하는 사람 아니, 봉사를 열심히 하면서도 그걸 통해 사람들이 칭찬해 주기를 기대하며 하는 그 모든 행동이 사실은 종교를 가장한 자기 영광을 추구하는 본질이라는 것이죠. 물론 종교적으로만이 아니라 우리 본질은 하나님을 동원해 나의 영광을 높임을 받기를 늘 간절히 원합니다. 근데 하나님마저도 내 영광을 높여주시지 않고 내가 열심히 신앙생활을 하고 내가 열심히 기도했는데도 오히려 내 영광이 그렇게 수치와 부끄러움으로 끝나게 되면 하나님을 향해 돌변하고 분노하는 경우가 얼마나 많이 있나요? 여러분 그런데 이게 자연스러운 과정입니다. 여러분 처음 예수 믿을 때부터 아, 나는 하나님의 영광만을 위해 믿겠습니다라고 하는 사람은 있을 수가 없어요. 기본 시작은 사실 나를 위해 시작합니다. 나의 가족을 위해 시작하고 나의 문제 때문에 시작하지만 참 성도라면 그 과정 가운데 아, 나의 영광, 내가 추구하고 바라고 기대하는 그 모습 이게 얼마나 부끄러운 것인가를 하나님 앞에 인정하며 그것이 아니라 이 땅에서 내가 부끄럽고 낮아지고 실패하더라도 우리 하나님의 영광이 얼마나 귀하고 놀라운 것인가를 인정하고 받아들인 자에 서야 하는 것이죠 여러분 저도 저희 집이 대학생 때 망했을 때 사실 가장 화났던 일이 하나님이 이렇게 열심히 신앙생활하는 우리 아버지 어머니의 그런 신앙을 받아주시지 않고 우리 집을 망하게 하신 것 때문에 화가 났습니다 근데 제가 열심히 신앙생활한 것도 아니었어요 내가 우리 아버지 어머니처럼 그때 뭐 열심히 기도를 하거나 교회에 충성하거나 하지도 않았는데 그냥 우리 아버지 어머니가 열심히 신앙생활을 하시니까 그냥 나한테까지 피해가 오지 않도록 우리 가정을 하나님이 잘 보호해 주시고 문제가 없도록 해 주시기를 바랐던 거죠 그런데 부도원하고 고통이 찾아오니까 그때 하나님을 향해 분노하기 시작한 거예요. 여러분, 근데그 분노의 과정 가운데 하나님이 제 인생 가운데 개입해 오시며 아, 참 신앙이 무엇인가로 점점 배워나가기 시작했습니다. 내가 얼마나 어리석었나를 깨달으며 얼마나 하나님을 나의 영광을 위한 도구로 삼고자 했는지 인정하게 되며 이제 내가 인생 가운데 어떤 부끄러움과 수치를 당하더라도 그것이 별로 의미가 없으며 진짜 내가 얻을 수 있는 유일한 영광은 예수 그리스도를 통해 얻게 되는 그 하나님의 의의와 인정이라는 사실을 점점 인정해 나가는 자리로 성장하게 되는 것 이게 바로 성경이 가르치고 있는 예수님을 처음에는 잘못 판단했더라도 그분의 은혜로 말미암아 성장해 나가는 자들의 온전한 모습인 것이죠 두 번째로 예수님을 잘못 판단한 이유는 무엇인가요? 불의하기 때문입니다. 19절 말씀입니다. 모세가 너희에게 율법을 주지 아니하였느냐? 너희 중에 율법을 지키는 자가 없도다. 너희가 어찌하여 나를 죽이려 하느냐? 여러분, 이 율법은 특별히 십계명을 이야기하는 것이죠. 아니, 십계명을 이들은 누구보다 열심히 잘 지키는 사람이라고 스스로 생각했습니다. 근데이 십계명 가운데 아주 중요한 제6계명이 무엇인가요? 7굽기 20장 13절을 보시면 살인하지 말라 자기들은 나는 우리는 이 율법을 지키는데 너무나 충성됐어 근데 예수를 보니까 율법을 안 지키는 것 같아요 그러니까 저를 죽이자고 라 얘기하는데 자기들은 율법을 열심히 지킨다고 하면서 율법을 깨뜨리고 있는 이 나쁜 놈들이라고 지금 얘기하고 계신 거예요 그랬더니 무리가 이야기를 합니다 20절입니다 무리가 대답하되 당신은 귀신이 들렸도다 누가 당신을 죽이려 하나일까 여러분 무리는 지금 모르고 있어요 이 바리세인들과 서기관들과 종교 지도자들이 지금 모여갖고 예수를 죽이자고 이미 다 결단을 하고요 지금 기회를 잡고 있는 이 상황을 모르고 있으니까 갑자기 예수님이 왜 나를 죽이려고 해? 라고 하니까 지금 사람들은 귀신 들렸어요? 미쳤어요? 라고 지금 반응하고 있는 것이죠 근데 예수님이 바로 그들에게 대해 왜? 이 종교인들이 자기를 죽이려고 하는지 21절과 같이 말씀하십니다 예수께서 대답하여 이르시되 내가 한 가지 일을 행하며 너희가 다 이로 말미암아 이상히 어기는 도다 예수님이 어떤 일을 하셨는데 그 때문에 지금 예수님을 이상하게 여겨서 죽이려고 한다고 라 하는 거예요 근데 도대체 무슨 일을 하셨기 때문이죠? 22절을 보시면 모세가 너희에게 할례를 행하였으니 그러나 할례는 모세에게서 난 것이 아니오 조상들에게서 난 것이라 그러므로 너희가 안식이라도 사람에게 할례를 행하느니라 여러분 이 할래, 뭐 지금으로 얘기하면 포경수술을 난지 8일 만에 하도록 되어 있습니다. 근데 그게 안식일을 겹쳤더라도 아, 그날 할래를 했던 거예요. 아이 안식일을 지키라고 하나님이 주신 율법이 있지만 아, 이것도 모세를 통해 명령하신 하나님의 율법이니까 서로 충돌하더라도 이게 더 중요하다고 생각해서 지킨다고 라 하는 거예요. 그런데 지금 왜 이야기를 예수님이 하고 계시죠? 지금 예수님도 안식일에 어떤 일을 행하셨기 때문에 이들이 예수님을 죽이고자 하기 때문이죠. 23절 말씀입니다. 모세의 율법을 범하지 아니하려고 사람이 안식일에도 할례를 받는 일이 있거든. 내가 안식일에 사람의 전신을 건전하게 한 것으로 너희가 내게 노여워하느냐. 여러분 예수님이 지금 안식일에 38년 된 병자를 일으켜 세우셨습니다. 그랬더니 지금 이 종교 지조들이 달라붙어서 안식일을 범했다 죽이자! 라고 지금 달려들고 있다라고 하는 거예요. 여러분 율법을 왜 주셨나요? 어떤 사람이 안식일에 일을 하나 안 하나를 체크하려고 율법을 주셨나요? 아니요. 여러분 율법을 주신 본질의 목적은 하나님을 사랑하고 이웃을 사랑하는 가장 기초적인 원칙이 무엇인가 가르쳐 주시기 위해 주신 것입니다. 하나님을 사랑하기 위해서는 우상을 섬기면 안 되잖아요. 그래서 우상 숭배하지 말라고 하신 거예요. 다른 사람을 사랑하기 위해서는 살인하면 안 되잖아요. 도적질 하면 안 되고 가늠하면 안 되잖아요. 근데 그 당시 사람들은 그런 기본도 없었던 것입니다. 사람들은 누군가 힘이 세면 야저 약한 사람이 좋은 거 가지고 있는데 가서 죽이고 빼워서 와도 그게 그냥 세상의 법이에요. 근데 하나님이 하나님 백성한테는 안 돼. 너희는 이제 내 백성이라 가장 기본적으로 하나님을 사랑하기 위해 남들처럼 우상을 사랑하면 안 돼. 다른 사람을 사랑하기 위해 그렇게 함부로 죽이고 빼앗고 파괴하면 안 되라고 가장 기본적인 원칙을 주신 것이죠 그래서 예수님이 어떻게 하신 거예요? 38년이나 매어있던그 사람을 긍휼히 여기셔서 그 고통으로부터 건져주셨더니 그랬더니 이들이 예수님을 죽이고자 한 것입니다 여러분 그 이유가 무엇인지 24절이 나옵니다 외모로 판단하지 말고 공유롭게 판단하라 하시니라 지금 이 유대인들이 예수님을 외모로 판단하며 불의하게 판단하고 있음을 이야기하고 계신 것이 여러분 공의가 무엇인가요? 하나님은 이 사랑의 법 안에서 판결하는 것을 공의라고 합니다 그런데 이 공의가 언제 흔들리죠? 바로 거기 자기 이익이 결부되기 시작하면 불의하게 되는 것이죠 하나님은 이 사랑의 법으로 판단해야 되는데 내 이익이 관련되어 있는 영역에 대해서는 그 기준을 다 버리고 내게 항상 이익이 되는 그 선택을 한것 이게 바로 불의한 것입니다 여러분 재판장이 판결을 할때 불의하게 판결했다고 하면 우리는 그것을 어떻게 생각하나요? 아니 재판장인데 저렇게 뇌물을 받아 먹고 나쁜 사람한테 유리하게 판단을 해? 라고 우리는 분노하죠 근데 사실은 모든 인간이 다 불의합니다 왜죠? 이게 바로 죄악이 가져온 영적 불능 상태의 가장 전형적 모습이기 때문이죠 여러분 하나님이 안식일를 주신 목적이 무엇인가요? 인간은 이 욕심 때문에 끝이 없이 그 욕심의 굴레에서 벗어날 수 없는 자라 하나님을 온전히 사랑할 수 없기 때문입니다 여러분 우리가 얼마나 많이 가져야 우리는 풍족하다고 라 느끼죠? 여러분 끝이 없습니다 끝이요 여러분, 제가 정말 옛날에 진짜 돈이 하나도 없을 때는, 야, 통장에 늘 100만 원만 이렇게 늘 있으면 참 좋겠다. 이렇게 생각했던 적도 있어요. 아니, 뭐 더! 옛날에는 100만 원이 아니라, 야, 통장에 내가 그냥 마음대로 쓸수 있는 10만 원만 있었으면 좋겠다. 이렇게 생각한 적도 있었죠. 아니, 근데, 여러분, 아, 그 정도 돈은 이제는 있죠. 있는데, 여러분, 거기서 끝인가요? 아 옛날에 원했던 수준이 채워졌는데, 그러면 제 기대치도 더 올라갑니다. 야, 통장에 한 1억 원이 있어서 내가 막 이렇게 써도 돈이 줄어들지 않으면 얼마나 좋을까? 아, 그 다음엔 그렇게 생각하겠죠. 여러분, 다 모든 사람이 그럽니다. 여러분, 100억 원 있는 사람, 여러분, 100억 원을 자기 죽을 때까지 써도 다못 쓰겠죠. 근데도 야 200억 있고 300억 있었으면 좋겠다. 이렇게 생각하는 게 인간이 끝이 없는 욕망이죠. 여러분, 이게 늘 문제를 일으키는 것입니다. 여러분, 이 욕망에 매어있는 이 근원으로 말미암아 인간은 하나님이 이 사랑의 법으로 주신 율법마저도 남을 판단하고 죽이는 재료로 사용하는 것입니다 여러분 이 안식일이 가장 구체적인 이런 모습으로 드러났습니다 인간은 이 욕망으로 끊임없이 한더 많이 일하고 더 많이 취해서 나는 더 많이 부자가 될 거야라고 하는 자들에게 이제 멈춰라 쉬어라 네가 아무리 많이 가져도 아무리 일주일 내내 일해서 더 많은 것을 얻어도 너는 안식이 없어. 내가 아파로 예수 그리스로 말미암아 너희에게 이 수고하고 무거운 그 인생 가운데 쉼을줄 거야 라는 것들을 가르치시고자 안식이를 주셨는데 여러분 사람들이 이안식을를 어떻게 사용하기 시작했나요? 나의 의의를 높이고 다른 사람을 판단하여 정죄하는 도구로 사용하기 시작했습니다. 왜? 이게 인간이 하나님이 주신 율법마저도 자기 죄성과 이 불의함으로 말미암아 결국 자기를 높이는 재료로 사용하기 시작한 것이죠. 여러분 그래서 모든 식계명 가운데 안식일 계명만 그 세부 조항이 수백 가지로 늘어났습니다. 왜요? 그렇게 해야 남과 나를 자꾸 차별화 지을 수 있거든요. 저 사람은 안식일 규정 가운데 세 번째 규정을 어겼지. 아, 어, 나는 세 번째 규정까지 잘 지켰어. 여러분 만 명이 있으면 만 명을 다 그래서 줄 세울 수 있을 정도로 자세한 게 안식일 규정입니다. 일반 사람은 지키지도 못해요. 너무 그 규정이 상세해서. 매일 그걸 연구하고 매일 그것들을 적용하는 사람만 안식일에 아무것도 하지 않으며 다 지킬 수 있었겠죠. 그 사람들은 무엇을 가져요? 나는 이렇게 열심히 이것들을 지키는 사람이야라는 자기의 의를쌌습니다 그런데 어기는 사람을 보면요. 예수님처럼 죽이고자 달려들어 판단하고 정죄하기 시작한 것이죠. 여러분 이게 바로 이 인간의 삐뚤어진 불의한 모습입니다. 여러분 우리는 예수님을 바라볼 때도 늘 그런 불편한 마음을 가질 때가 있어요. 여러분 혹시 지금 누군가를 판단하고 계신 건 아닌가요? 아니 그 판단하는 대상이 너무 가까이 있어서 저처럼 어쩌다 한번 만나는 게 아니라 매일 집에서 눈을 뜨면 하루 옆에서 자고 있거나 아침마다 힘들게 하고 있는 것은 아닌가요? 아니 오늘 이 교회 오시면서도 판단해서 아니 이렇게 교회 가는데 이렇게 맹판 이렇게 준비가 늦어? 라고 분노하여 오는 내내 말을 안 하고 오신 것은 아닌가요? 여러분 우리 이 판단 아니 상대방을 이해하고 받아주고 사랑하도록 우리를 부르셨는데 맨날 어떤 기준으로 판단하며 용서하지 못하고 정죄하여 이렇게 하니까 넌안 돼. 아니 내가 심판할 능력이 없으니까 하나님이 심판하시기를 열망하는 그런 모습으로 살아가고 계신 것은 아닌가요? 여러분 하나님은 우리를 판단하고 정죄하고 미워하고 우리를 만나게 하신 것 아닙니다. 여러분 가정이든 교회든 어디서나 늘 문제는 어디에서부터 시작되나요? 마치 나는 모든 것들을 잘 알고 있고 내가 하는 것은 정답이고 내 결정은 맞다라고 생각하는 이런 바리새인 것 같은 모습으로 다른 사람을 판단하고 정지한 뒤에 나쁜 놈, 모자른 사람, 불완전한 인간이라고 다른 사람들을 판단하고 심지어는 예수님처럼 저런 인간은 없어져 버렸으면 좋겠고 내가 힘이 있다면 그를 심판하고 싶다는 라 마음을 가지는 데서부터 시작합니다. 여러분 하나님이 우리를 만나게 하신 목적, 아니 가정을 이루게 하시고 교회로 모이게 하신 목적은 판단하라고 우리를 부르신 것이 아닙니다. 아니 이 바리새인과 같은 모습을 가지고 있는 우리들이 아니 이젠 하나님과 같은 그 마음을 받아 내가 불의하다는 사실을 인정하여 다른 사람을 온전히 사랑하는 자리에 설수 있도록 하나님이 우리를 부르셨습니다 이 사랑의 요구를 받아들여 정말로 예수님과 같은 모습으로 살아가는 여러분 되시기를 축원드립니다